0: Mes petits lapins, plantons le décor. Plongeons-nous au cœur du Ténéré, une région désertique située au centre-sud du Sahara. Il comprend une vaste plaine de sable s'étendant du nord-est du Niger à l'ouest du Tchad. Le Ténéré occupe une superficie de plus de 400 000 2 Comme vous pouvez l'imaginer, le Ténéré est très peu peuplé principalement par des tribus Touareg qui le parcourent de long en large, faisant des haltes salvatrices à des oasis. On y trouve aussi des voyageurs en mal d'aventure ou encore des militaires. Au beau milieu de ce désert se dressait un arbre, un seul arbre, un acacia. Aussi saugrenu que cela puisse paraître, un acacia avait surgi du sol et s'était développé dans ce climat aride. Seul et loin des forêts d'acacias qui bordent les montagnes environnantes, il faut croire qu'il était peinard. Seul arbre à 150 km à la ronde, il était devenu un point de repère naturel pour les caravanes. Si personne ne pouvait définir précisément son âge, on sait tout de même que le site a été aménagé de manière précaire dans les années 30. Un acacia a des racines qui peuvent atteindre les 35 mètres de profondeur pour les chercher son eau. Logiquement, un puits a été foré non loin pour aller capter la nappe phréatique. Pour l'égarer du désert, complètement assoiffé, la vue de cet arbre signifiait qu'il allait pouvoir survivre. Non seulement il vous remettait dans le droit chemin, mais son puits permettait de vous désaltérer. Bref, vous étiez sauvé. Quand il fait 50 degrés en période chaude et 30 degrés en période froide, Croyez-moi, c'est appréciable de trouver un petit coin à l'ombre pour se reposer. Au fil des ans, c'est devenu une étape pour les nomades, notamment pour l'Azalaï. L'Azalaï, c'est la route du sel qu'empruntent les Touaregs. Ils pratiquent cette route entre Tombouctou et la mine de sel de Taoudeni au Mali. Par déformation, on a également appelé Azalaï la caravane en elle-même. Des caravanes avec jusqu'à 10 000 chameaux, transporter de l'or et des esclaves vers le nord, revenant avec des produits manufacturés et du sel de Tagadza et de Taoudeni. Un arbre en plein milieu du désert ne pouvait donc pas passer inaperçu. Jusque dans les années 40, les caravanes étaient composées de milliers de chameaux, partant de Tombouctou au début de la saison fraîche en novembre et avec une plus petite caravane partant de Taoudeni au début de la saison chaude, en mars. Michel Le Sour, le commandant français de la mission militaire alliée, a vu l'arbre le 21 mai 1939 et s'en est étonné dans son journal. Il faut voir l'arbre pour croire à son existence. Quel est son secret Comment peut-il encore vivre malgré les multitudes de chameaux qui piétinent ses flancs Comment à chaque azalaï, un chameau perdu ne mange-t-il pas ses feuilles et ses épines Pourquoi les nombreux touareg menant les caravanes de sel ne coupent-ils pas ses branches pour faire des feux, pour infuser leur thé La seule réponse est que l'arbre est tabou et considéré comme tel par les caravaniers. Il y a une sorte de superstition, un ordre tribal qui est toujours respecté. Chaque année, les Azalaïs se rassemblent autour de l'arbre avant d'affronter la traversée du Ténéré. L'acacia est devenu un phare vivant. C'est le premier ou le dernier repère pour les Azalaïs partant d'Agadez, pour Bilma ou revenant. Le mot est lâché. L'arbre est sacré et les Touaregs le respectent, évitant que leurs chameaux ne le détériorent. Les Français lui donnent un nom, l'arbre du Ténéré. D'autres lui préfèrent le surnom de phare du désert. Malheureusement, cet arbre va connaître une triste destinée. L'ethnologue et explorateur français Henri Lotte raconte dans son livre « L'épopée du Ténéré » ses deux rencontres avec l'arbre. Elles se font à chaque fois dans le cadre d'un voyage scientifique. Sa première visite remonte à 1934, lors de la première traversée automobile entre la ville oasis Janet et Agadez. Il décrit l'arbre comme un acacia avec un tronc dégénératif d'aspect malade. Néanmoins, l'arbre a de belles feuilles vertes et quelques fleurs jaunes. Des années plus tard, 25 ans pour être précis, le constructeur Berlier organise une traversée du désert en camion. L'objectif est de démontrer que les camions Berlier peuvent assurer des liaisons entre l'Algérie, le Mali et le Tchad. Cette caravane mécanisée qui porte le nom de Berlier-Ténéré permet à des scientifiques d'étudier les lieux traversés. Henri Lotte retrouve donc son arbre un quart de siècle plus tard, soit le 26 novembre 1959, et constate amèrement que l'arbre a été fortement endommagé suite à la collision d'un véhicule. Avant, cet arbre était vert et fleuri, Maintenant, c'est un arbre épineux, incolore et nu. Je ne peux pas le reconnaître. Il avait deux troncs bien distincts. Maintenant, il n'y en a plus qu'un avec une souche sur le côté, tailladée, plutôt que coupée à un mètre du sol. Qu'est devenu cet arbre malheureux Simplement un camion allant à Bilba la percuté. Mais il y a cette place pour l'éviter. L'arbre tabou, l'arbre sacré, celui qu'aucun nomade ici n'aurait osé blesser de la main, cet arbre a été victime d'un mécanicien. Effectivement, il faut le faire mes petits lapins, se manger un arbre en plein milieu du désert. C'est tout de même cocasse. Même si on imagine que ce n'est pas fait exprès, c'est aussi interprété comme un manque de respect à l'égard des nomades qui, eux, respectent fortement cet arbre. Leurs dizaines de milliers de chameaux n'ont jamais abîmé l'arbre et voilà qu'un colon le percute de quoi nourrir un certain ressentiment envers l'occupant. Cependant, même blessé, l'arbre résiste et demeure dressé au cœur du désert, assurant son rôle de borne naturelle, aussi bien pour les indigènes que pour les colons venus s'aventurer dans cet endroit désertique. Vous allez me dire qu'un tel incident ne peut se reproduire. Vous avez tort. En 1973, un chauffeur libyen, suivant la roue des Azalaïs, percute l'arbre de plein fouet avec son camion. Il se dit que l'homme était complètement ivre, qu'il a bien vu qu'il y avait quelque chose devant lui, mais qu'il n'y a pas cru. Pourquoi y aurait-il un arbre en plein désert Toujours est-il que le résultat est sans appel. L'arbre est mort, sectionné à sa base. Cet accident émeut les autorités locales. C'est un arbre sacré et on ne peut pas le laisser à l'abandon. Le 8 novembre 1973, l'arbre mort a été déplacé au musée national du Niger, dans la capitale Niamey. Un pavillon est érigé en son honneur et abrite ses restes. Comble de l'ironie pour cet arbre solitaire, il est désormais entouré par une multitude d'acacias et de visiteurs. À l'endroit où poussait autrefois l'arbre, a été dressée une sculpture en métal censée le représenter de manière symbolique. De ce fait, c'est devenu un spot touristique. Pour l'anecdote, l'arbre du Ténéré a un successeur naturel, ou plutôt un frère jumeau, l'arbre perdu, The Lost Tree. En effet, l'arbre perdu est lui aussi un acacia isolé en plein milieu du Ténéré. Lui aussi servait de point de repère aux voyageurs et lui aussi a été percuté par un véhicule. Toutefois, l'arbre perdu, lui, n'est pas mort. Le choc l'a partiellement déraciné et l'a complètement couché. Toutefois, son tronc se scindait en deux parties. Si l'une d'entre elles a été sectionnée par l'accident, l'autre continue d'aller pomper son eau à 35 mètres sous le sol. De ce fait, même allongé au sol, l'arbre continue de se développer et de fleurir. Certains y voient une métaphore divine, d'autres un signe que même lorsqu'on a le genou à terre, le combat continue ou encore que la nature reprend toujours ses droits. Bref, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Un événement va le rendre tristement célèbre, la mort accidentelle de l'organisateur du Paris-Dakar le 14 janvier 1986, Thierry Sabine. Le fondateur du rallye est mort suite à la chute de son hélicoptère lors d'une tempête de sable soudaine, en compagnie de quatre autres personnes dont le chanteur Daniel Balavoine. Thierry Sabine était réputé pour le soutien qu'il apportait aux pilotes, il guidait ceux qui se perdaient dans le désert et les remettaient sur la bonne route. C'est donc tout logiquement que ces cendres ont été dispersées autour de l'arbre perdu qui, comme le phare du désert, faisait office de balise naturelle pour aider les voyageurs. Depuis cette date, l'arbre perdu est aussi appelé l'arbre Thierry Sabine. L'arbre du Ténéré et l'arbre perdu ont la particularité d'être désormais officiellement représentés sur les cartes du Sahara. Toutefois, il faut rendre à César ce qui lui appartient, l'arbre du ténéré jouit d'une incroyable notoriété, à tel point que sa sculpture joue même un rôle dans un film de 2006, la grande finale, où des gamins s'en servent comme antenne pour suivre justement la grande finale de la Coupe du Monde de football. En 2017, un groupe d'artistes lui rend hommage aux états unis lors du festival Burning Man, en réalisant une sculpture de l'arbre constituée de 175 000 L'aide. Comme quoi, mes petits lapins, on peut devenir célèbre même en ne disant aucun mot et en restant complètement immobile toute sa vie. Méditez là-dessus. En tout état de cause, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur Gunnet Story.